0: 史迪威说：“在战场上，枪声就是命令。亚历山大急电告知，皎博东有日军数千，我能不立即派二百师去打吗？难道中国军队只吃饭不打仗吗？在我没有得到确切情报前，必须继续向皎博东派兵，这是命令。”杜聿明马上反唇相讥：“我们吃的是中国饭，中国是主权国家。”是英美的盟国，中国国民党军队是英美军队的盟军，不是哪个国家的雇佣兵，不能接受任何人的无礼摆布。他随即对身边的戴安澜命令道：“现立即从皎波东召回部队，从速准备车运东支。没有我的命令，不得擅派一兵一卒。”四月十三日。英军要求中国军队接替英缅军西路防区，企图混战撤走。史迪威、罗卓英重新部署作战方案，准备在曼德勒进行会战，命令第五军、第六十六军分布在长达三百公里的平曼公路上。杜聿明认为这样分散兵力会被敌人个个击破，一再申述唐吉的重要性，主张。要么退守唐吉，守住腊树前方门户；要么就在平满那打下去，反对无准备的曼德勒会战。但是没有得到史迪威、罗卓英的采纳，杜聿明只得从命，放弃了唐吉。于是日军重新进占唐吉，并直取腊树，从西南面。截断了集结于曼德勒准备大战的中国主力军后方，远征军陷入三面被围的困境。在曼德勒的第五军不得不向伊洛瓦底江西岸撤退。当天，中英美三方指挥官举行了最后一次联席会议。英军总司令亚历山大首先宣布，英国准许中国远征军到印度避难。但入境前先需申报难民身份，由英国军队予以收容。杜聿明对这一带有侮辱性的邀请极为愤慨，当场拒绝。当远征军面临何去何从的抉择时，当时的新三十八师师长、美国军校留学出身的孙立人选择了进入印度这条损失最小的撤退路线。而作为一名中国将军，杜聿明必须要讲政治。他遵守了蒋介石让远征军撤退回国的命令。五月八日，杜聿明带着军部和新二十二师行抵英多时，龙陵、八英、密支那均已陷入敌手，第五军撤回滇西之路已断，为保全军队，已被反攻。史迪威派人请杜聿明率所部退向印度。罗卓英也电令杜聿明部渡清敦江进入印度的英帕尔，杜聿明则不顾史罗二人的一再敦促，仍然决定率部回国。这回，杜聿明错了，他带领远征军走上了惨败的境地。部队经过之处，多是崇山峻岭、山峦重叠的野人山及高黎贡山，森林蔽天。蚊虫成群，人烟稀少，给养困难。本来预计在大雨季之前可以到达缅北的片马附近，可是由于沿途可以行走的道路多被敌人封锁，不得不以小部队牵制敌人，使主力得以安全转进，因此曲折迂回，耽误了很多时间。自六月一日以后至七月中旬，缅甸的雨水特别大。整天倾盆大雨。原来旱季作为交通道路的河沟小渠，这时洪水汹涌，既不能徒射，也无法架桥摆渡。加以原始森林内特别潮湿，蚂蟥、蚊虫以及千奇百怪的小虫到处皆是。蚂蟥叮咬、破伤风病随之而来，疟疾、回归热及其他传染病也大为流行。人一旦昏迷不醒，蚂蟥吸血，蚂蚁侵蚀，大雨冲洗，数小时内就变成了白骨。官兵死亡累累，前后相继，沿途尸骨遍野，惨绝人寰。杜聿明自己也患了回归热，昏迷两天不省人事。二百师师长戴安澜因重伤殉国，团长柳树人阵亡。第九十六师副师长胡一斌、团长林泽民为掩护主力安全而牺牲。蒋介石为营救第五军的官兵，派出小部队到滇缅边境侦察接应，但均无结果。蒋介石还一再电令昆明空军总司令王叔明，指示派飞机联络第五军和寻找第二百师。五月三十一日，杜聿明率领的新二十二师和军直属部队等，终于到达清加林卡姆特。由于道路淹没，粮食药品短缺，官兵仅以草根树皮果腹，只能就地等待空投接济。在苦等了三天之后，终于在十七日获得空军空投的七千人三日份给养，继续向雷多前进。六月三十，在山林中遇到山洪爆发，迷失路途，官兵已断粮六日。仅新二十二师因饥饿、疾病而死者即达两千余人。七月七日，美军飞机在新平洋空投大米三百五十包、药品七包，第五军才避免了更大的伤亡。七月二十五日，部队抵达印度东部阿萨姆邦的雷多附近。此时距五月十日北撤已经整整两个半月，期间穿越了纵深达四百八十公里的野人山区，官兵历尽艰险，损失惨重。新二十二师入缅时有九千人，在各次战斗中伤亡两千人，撤退时的伤亡多达四千人，比战斗减员还多一倍。到达印度时，全师。只剩下三千人。第五军第九十六师于五月十日到达孟巩，十八日到达孟关。进入野人山区后，粮食无着，毒蛇猛兽十家侵袭，雨水淹没道路，非常难走。沿途失踪者达八百余人。六月二十四日到达葡萄时，全师仅存三千余人。第二百师入缅时也是九千人，最后全师官兵只剩下四千六百五十人。据当时的初步统计，由于指挥错乱，致使各部队被敌杀伤、落伍、染病死亡的，比在战场上与敌战斗而死伤的还多出几倍。中国远征军总数约十万人，至此仅剩下四万人左右。周玉明虽然保住了个人性命，却是带着满腹遗憾和对数万弟兄埋骨异乡的愧疚离开印度回国，一再向蒋介石检讨，请求处分。蒋介石不仅没有给他处分，反而擢升他为第五集团军总司令兼昆明防守总司令之职。此后，他秣马厉兵，准备反攻缅甸。洗雪兵败缅甸之耻，可惜历史没有给他这个机会。倒是史迪威在1943年10月率领在印度整训后的新22师和新三十八师重新杀回缅甸，两只劲旅自西向东一路闯关夺隘，所向披靡，把日寇打得溃不成军，痛快淋漓地报了一箭之仇。蒋介石用人诡异，习惯于组织派系，制造矛盾，以利于自己控制各方，连自己的小舅子都不例外。但蒋介石对杜聿明却非常信任，遇上难办之事便会想到他。而杜聿明不但善于领会蒋介石的意图，而且能不折不扣地完成蒋介石所托。杜聿明在第五集团军总司令。兼昆明防守总司令的任上，即为蒋介石剪除了心腹之患龙云。蒋介石和云南行营主任兼云南省主席龙云的矛盾非常尖锐，相互之间经常发生激烈的冲突。蒋介石处心积虑要剪除龙云，杜聿明如果不搞好与云南王龙云。和同盟军、美军两方面的关系，不仅自己在昆明待不下去，完不成任务，弄不好还会身败名裂。所以，杜聿明横下一条心，决定对龙云采取表面应付、内加警惕的方针。对龙云在面子上格外尊重，有关行营和地方政府的事下，在处理前，杜聿明都向龙云请示。经龙云同意后再执行，绝不擅专。数年间，杜聿明渐渐取得了龙云的信任。表面上看来，二人感情融洽，几乎无话不谈。对于龙云左右重要的负责人员，杜聿明则广为接纳，经常和他们打牌喝酒，参加一些娱乐集会，相互间称兄道弟，以示彼此并无猜疑。一九四五年四月初，蒋介石决定拿龙云开刀，先调虎离山，调龙云到中央任军事参议院院长，剥夺他的兵权，然后统一云南的军事政治。他又担心龙云不服从中央命令，所以电召杜聿明去重庆，要杜聿明在军事上做彻底解决龙云的准备，先将昆明附近的部队全部控制。然后在蒋介石命令到达时，以武力解除龙云的全部武装，逼龙云就范。杜聿明爽快地接受了任务。杜聿明回昆明后，从多方劝龙云自动辞职，历经三个月之久，龙云却毫无退意。一九四五年八月，蒋介石再次电召杜聿明到重庆面授机宜。蒋介石指示杜聿明，除了军事准备之外，还要对云南的通讯、交通及各机场做周密的布置，防止龙云逃跑。八月十一日，杜聿明飞回昆明，立即进行解决龙云的准备工作。在军事方面，杜聿明假借到沦陷区大城市解除日本武装做准备为掩护。为排长以上军官亲自教授沙盘模拟演习，对龙云在昆明的兵力驻地做了调查研究，拟定了对策，以期在短时间内将龙云的武装彻底解决。昆明通往全省的电话、电报、公路、铁路以及飞机场也制定了严密控制办法，使龙云与外界隔绝，无法逃走。只留下五花山弹丸之地和一营卫队，让龙云自己决定去留。九月二十七日，蒋介石派王书明秘密到昆明，送亲笔信给杜聿明，告知他日内就要颁布免除龙云在云南军事、政治、本兼各职的命令，调龙云为军事委员会军事参议院院长，并指示杜聿明将飞机。大炮、坦克一起准备好，万一龙云不服从命令，就集中火力轰击五华山，要杜聿明绝对保证龙云的生命安全。但杜聿明考虑到轰击五华山会波及云南大学、西南林大的安全，引起学潮，在政治上造成被动而反对炮轰。蒋介石只得同意杜聿明的意见。九月二十九日晚，杜聿明即赴昆明市北郊岗头村准备好的指挥所内，召集团以上干部及新任云南省民政厅厅长、代理省主席李宗黄等人开会，下达行动命令，并将解除龙云的命令送交美军一份，将中央任免龙云本兼各职的命令送交龙云。各将领纷纷报告，时间来不及。杜聿明提醒说：“一切详细部署、具体办法，就是你们在沙盘上演习过的，你们参照去执行，不会来不及的。”各部队长至此才恍然大悟，便分头执行去了。三十日凌晨五时，杜聿明所率各部到达进攻位置。并将军委会命令送给龙云各部队。事出龙云各部队的意外，都是猝不及防，仅五十多分钟就结束了战斗，仅剩下一座五华山。龙云拂晓听到东门枪声时，便从住宅后门奔上五华山，随即发出勘乱电报。由于龙云的通信机构均被监视或破坏。贪乱文件据未发出，保家部队早已完蛋。龙云看到大势已去，不得不表示服从命令。十月三日，宋子文飞昆明，十月四日把龙云接回重庆。起飞前，杜玉明到机场送行，向龙云道歉说：“对不起，院长。”龙云说：“你是奉命行事，不怪你。”